0: nah Fischenraum bewegt. Gesichter zeigen,
1: Vielfalt stärken,
0: von der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe Gesichter zeigen an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Ich bin Luca, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere den Master Gender und Queer Studies an der Universität Köln. Und heute darf ich Constanze Schello begrüßen und würde dich Hallo. einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
0: Hallo, schön, dass ich heute da sein darf und mit dir reden. Mein Name ist Constanze, ich bin, weil du dein Alter genannt hast, mache ich das jetzt auch einfach mal. Ich bin 46 Jahre alt, ich bin seit acht Jahren in Köln. Und habe hier an der Hochschule eine Professur mit dem poetischen Titel Wissens- und Vermittlungskulturen im Tanz und versuche gemeinsam mit Studierenden alltäglich herauszufinden, was das bedeuten könnte. Ich habe zwei Kinder, die sind fünf und acht, und zwei Katzen, die sind eins und eins.
1: Wie würdest du dein Verhältnis zu Musik oder Tanz beschreiben?
0: Ich nehme mal den Tanz. <lacht> ähm... Tanz ist für mich nicht nur Körper auf einer Bühne, sondern es ist vielleicht die Kunstform, in der man am meisten oder am nächsten damit zu, damit zu tun hat oder am meisten daran kommt, wie Körper, die sehr verschieden sind, miteinander als Gruppe sich koordinieren, sich verständigen und zusammen in Bewegung kommen. Und Bewegung hat für mich auch was mit politischer Bewegung zu tun, also Veränderung. Also Tanz ist, für, ich habe ein sehr weites Tanzverständnis, würde ich sagen, also auch äh, Menschen in Demonstrationen oder Occupy Wall Street oder so sind Körper, die choreografisch in gesellschaftliche Prozesse eingreifen und dadurch einen Ort für sich äh, reklamieren, der ihnen vielleicht vorher nicht zur Verfügung stand und ähm, mein Verhältnis zu Tanz ist, äh, ja, deswegen liebe ich das, mit Tanz zu arbeiten, weil es ganz viel damit zu tun hat, diese Möglichkeiten von Körpern zu verstehen und von Körpern zu verstehen, auch in, in der Art, wie sie Kollektive bilden oder sich zusammenschließen und eine gemeinsame Handlungsfähigkeit erreichen. Also nicht unbedingt nur Bühnentanz oder sogar im kleinsten Teil nur Bühnentanz, sondern wirklich eine sehr breite Idee von Tanz und dafür ist es ein sehr inspirierendes Arbeitsfeld.
1: Ähm, dann eine interessante Frage. Wurdest du schon mal in so Schubladen gestreckt? Also hast du schon mal mit Klischees zu tun, so Musik und Tanz? Das wird manchmal ein bisschen, das wird nicht akademisch wahrgenommen. Gibt es hm. da irgendwelche Erfahrungen?
0: Ja, und ähm, lustigerweise glaube ich genau die Gegenteilige, die du jetzt meinst, ähm, gar nicht so sehr die, ach, die hat mit Tanz zu tun, das kann ja nicht vernünftige Wissenschaft sein. Also das ist eher so im privaten Bereich, wenn man so versucht, den, das passiert mir jetzt immer seltener, früher versucht, den Freunden der Eltern zu erklären, was Tanzwissenschaft, äh, was Tanzwissenschaft ist und als erstes sowas hört wie, oh, und dafür zahlen wir Steuergelder. Aber ähm, nee, ich würde eher sagen, andersherum, dass ich habe jetzt vorher von den ähm, spannenden Seiten ähm, gesprochen, wenn man also mit einem wissenschaftlichen oder theoretischen auch Hintergrund im kunstpraktischen Umfeld unterrichtet. Aber es gibt schon auch den Nachteil, dass man dann manchmal in so einer TheoretikerInnen-Schublade landet. Also, dass gerade im Tanz, wo viele Menschen mit Sprache und Text und Sprechen eher nicht unbedingt emanzipatorische, kreative, inspirierende Dinge verbinden, sondern eher so diese kolonialisierenden, ähm, vereinfachenden, ähm, kreative Prozesse abkürzenden äh, Dinge, die ja auch, also wir unsere Gesellschaft ist ja wahnsinnig sprachfixiert und damit einhergeht dann auch bei Studierenden so eine Frustration oder auch so eine Angst vor Sprache als solcher. Und da ist schon immer wieder eine Erfahrung, die, glaube ich, bei mir sehr alltäglich ist, dass man nicht erwarten kann, dass diese Barrieren nicht da sind, ähm, dass es auch zu meinem Job gehört, die aufzulösen. Dass es das aber schon manchmal so eine Erfahrung ist von, oh, sitze ich wieder in der Theoretikerin-Schublade. So als sei das Arbeiten mit Theorie keine lebendige ähm, Denkpraxis und denken eben nichts, was so im Gehirn festhängt, sondern denken als was ganzheitliches, was... Was man einfach auch anders lernen muss, auszuüben, damit das gesellschaftlich anders wahrgenommen wird. Also ja, diese Theorieschublade ist manchmal ein bisschen ermüdend. <lacht> Oder die Arbeit daran, da immer wieder rauszuklettern.
1: Welche Veränderungen wären für dich an der Hochschule wichtig?
0: Auf jeden Fall die Wahrnehmung der Bereiche füreinander erhöhen, da habe ich persönlich wahnsinnig profitiert von was, was die Hochschule anbietet. Das nennt sich Neulehrendenprogramm, also wo Leute, die als ProfessorInnen neu anfangen, gemeinsam verschiedene Veranstaltungen durchlaufen. Und dadurch kenne ich jetzt eben Menschen in, in Bereichen an der Hochschule, mit denen ich vermutlich sonst nie was zu tun gehabt hätte. Und die bilden auch wirklich immer noch so ein Netzwerk für mich. Aber es ist ansonsten nicht so einfach, diesen Informationsfluss an so einer großen Hochschule in andere Bereiche und Fachbereiche irgendwie so aufrechtzuerhalten, dass das eine und das andere, glaube ich, insgesamt so eine mm, offenere Diskussion, ob wir als Kunsthochschule weiterhin dabei bleiben, äh, dass es dass der, die absolute Zielvorstellung ist für die Menschen, die bei uns studieren, hochqualifizierte, künstlerisch aktive Virtuos in einem Markt zu sein und einfach vielleicht nicht mehr auch darüber nachzudenken, wo in der Gesellschaft gibt es überall Bedarf an Leuten, die sich sehr differenziert mit Körpern und Klang, mit Stimme, mit ähm, Zwischenkörperlichkeit und Bewegung auseinandersetzen können, weil da habe ich das Gefühl, dass viele für viele Studierende das manchmal immer noch so irgendwie der Eindruck sich festsetzt, das sei so eine Art zweite Wahl oder so. Wenn das andere nicht klappt, dann kann ich auch immer noch so was Angewandtes machen. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch ganz offensiv von der Hochschule angeregt wird, dass man sich auseinandersetzen muss damit, dass wir nicht immer weiter für so eine Nische von Kunstmarkt produzieren können. Und ich sage das jetzt bewusst mal so, AbsolventInnen produzieren können, die ja überhaupt nicht der einzige Bereich ist, in der die Kompetenzen gebraucht werden, die die Studierenden hier mitbringen, wenn sie fertig sind.
1: Ähm, dann hätte ich noch eine weitere Frage. Und zwar, was bedeutet denn der Begriff Diversität oder Vielfalt für dich?
0: Die große Frage. <lacht> Dramaturgisch schlau, relativ ans Ende gesetzt. Ähm, hab ich, da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Ähm, vorbereitend. Und ich glaube, für mich ist der wesentliche Punkt, ich bin ja so eine Generation, mit 46, die noch so sehr stark auch in dieser Multikulti-Diskussion äh, mit, äh, mit verankert war, so ähm, in den 80er- und 90er-Jahren. Und für mich bedeutet Diversität überhaupt nicht das Auflösen von Unterschieden in einem Konsens, äh, sondern das Aushalten von Unterschieden auf eine nicht leidende, sondern sehr liebende und begeisterte Weise, weil es ist großartig, es ist aber auch verdammt schwer. Also Diversität bedeutet für mich äh, zu lernen, dass und das hat für mich auch mit meiner Idee von Demokratie, glaube ich, zu tun, mh, dass gesellschaftliche Diversität wirklich äh, der, der Umgang damit ist, dass die Realität und auch die Wahrnehmung meines eigenen Körpers und auch die Vision von Zukunftsperspektiven nicht einfach nur meinungsmäßig verschieden ist bei Menschen, die in der Gesellschaft zusammenleben, sondern einfach wirklich nicht kongruell, also nicht, die lässt sich nicht auflösen in dieser Unterschiedlichkeit. Deswegen müssen wir zu so viel miteinander sprechen, deswegen müssen wir so viel, und da kommt auch meine Neugier vielleicht her, oder meine Begeisterung fürs interdisziplinäre Arbeiten. Weil wenn ich mit Leuten aus einer anderen Disziplin arbeite, von der ich keine Ahnung habe, dann gibt es da immer viele Missverständnisse und viel Verwirrung aber und auch öfter mal Zusammenstöße, die nicht unbedingt angenehm sind. Aber nur so lernen wir halt voneinander. Also theoretisch, wenn ich jemandem dann erzähle, ja, aber die Perspektive ist ja so und so, ist das nochmal was ganz anderes. Also Diversität bedeutet für mich wirklich ein praktisches Erfahren, wie wir lernen, mit dieser Unterschiedlichkeit produktiv und konstruktiv umzugehen.
1: Genau. Vielleicht als letzte Frage, würdest du denn die Hochschule als diversity-freundlich wahrnehmen?
0: Die Ebenen, auf denen wir wirklich was dafür tun können, ist, glaube ich, innerhalb unserer Disziplinen und auch der Technikverständnisse unserer Disziplinen. Da würde ich sagen, es ist wirklich wichtig, daran zu arbeiten. Und da sehe ich zum Teil, dass daran gearbeitet wird und teilweise nicht. Also was ich meine, ist, wie divers sind die Körper, denen wir hier begegnen zum Beispiel? Warum begegnen wir im Tanz, das ist ein großes Gespräch im Moment, einfach immer noch viel zu wenig Mixed-Ability-Performenden? Warum bewerben die sich hier gar nicht? Was muss da passieren im Bewusstsein, bis sich überhaupt diese Institution dann von innen heraus transformieren kann? Und bis dahin muss man, glaube ich, immer wieder dieses Thema ansprechen und verschiedene Formate anbieten, wo Leute sich damit beschäftigen können, aber die Institution selbst kann sich nicht einfach diversitätsfreundlich machen. Das muss irgendwie von innen heraus dann passieren. Das sind eher so Denkanstöße. Aber da denke ich, ist es jetzt nicht so wenig, was hier passiert, wenn ich es vergleiche auch mit anderen Institutionen, in denen ich gearbeitet habe. Allein die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen und dieses Gespräch führen, ist ja mein Indiz dafür, dass es so schlimm nicht sein kann.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und Fragen stellen.
1: Ja, hört gerne doch in unsere weiten Podcasts rein und ich bedanke mich und verabschiede mich. Vielen Dank.
0: Tschüss. Das war ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Hört gerne auch in die anderen rein. Wir
1: freuen uns.